0: Freitag, 17 Uhr, auf ein Wort. Herzlich Willkommen zum Podcast von der Halbinsel Eiderstedt. Heute mit Pastorin Inke Thomsen-Krüger zu dem Thema Ankommen. Angekommen, begeistert stimmen die Kinder im Abschlusskreis nach dem Kindergottesdienst in diesen Ruf ein. Er hat Tradition in unserer Gemeinde und ist die lautstarke Antwort auf den Segen, den wir vor dem Abschied einmal im Kreis herumschicken. Und das geht so. Wir fassen uns an den Händen und ein Kind drückt die Hand des neben ihm stehenden Kindes. Es ist ein in die Hand gedrückter Segenswunsch, der dem nächsten Kind weitergegeben wird. Und dem nächsten. Immer weiter, bis er am Ende beim ersten Kind wieder angekommen ist. Ich weiß immer nicht, worauf ich mich mehr freue. Auf die gespannte Stille, während der Segen von Hand zu Hand weitergereicht wird oder auf den Jubelschrei am Ende. Beides gehört dazu und lässt mich immer wieder ganz fest glauben, dass Gott bei diesem Händedruck seine Hand im Spiel hat. Angekommen. Manchmal kann ich mir diese Frage per Messenger-Dienst nicht verkneifen, wenn meine Kinder unterwegs sind und sie sich nicht gleich nach der Ankunft melden. Die Unruhe wächst, wenn die Zeit überschritten ist und sie doch längst am Ziel sein müssten. Aber natürlich müssen sie sich erst einmal sortieren, dort wo sie sind, bevor sie die erlösende Nachricht an mich senden. Ein schlechtes kurzes Ja kann wirklich erleichternd sein. Wenn man irgendwo ankommt, liegt schon etwas hinter einem. Eine Wegstrecke und davor ein Abschied. Das kann ein kurzer, fröhlicher sein, aber auch ein trauriger, herzzerreißender. Vor allem dann, wenn man unsicher ist, ob Weg und Ziel wirklich passend sind. Dann die Wegstrecke. Nicht immer ein Spaziergang, oft anstrengend oder unkomfortabel. Staus, Hindernisse, Umwege. Die Wegstrecke kostet meistens Kraft und so darf man beim Ankommen durchaus auch erst einmal erschöpft sein. Ankommen ist eben nicht immer mit einem Jubelschrei verbunden wie beim Segenskreis, allerdings oft mit Erleichterung. Geschafft, das immerhin, geschafft. Und dann geht es los, das Ankommen, das Sich-Einlassen auf etwas Neues. Es kann allerdings nur gelingen, wenn man vorher losgelassen hat und nicht doch Dinge mitgeschleppt hat, die verhindern, dass man mit Leib und Seele dort ist, wo man gerade ist. Das gilt im Großen wie im Kleinen, egal ob ich am Urlaubsort, an einem neuen Wohnort oder einfach im Leben ankommen will. Ich muss mich, wenn auch manchmal nur für kurze Zeit, von alten Plätzen, von lieb oder auch weniger lieb gewordenen Menschen, von Gewohnheiten, von Düften, von Wegen, von Pflanzen und Tieren verabschieden. Nur wenn ich das tue, kann ich irgendwo anders ankommen und etwas Neues beginnen oder etwas genießen oder etwas ausprobieren. Aktenstudium im Urlaub, weil ich es zu Hause nicht mehr zu Ende gelesen habe. Keine Chance, sich dem Neuen öffnen zu können. Mitglied bleiben im Sportverein am alten Wohnort. Vereitelt das Kennenlernen von Menschen am Neuen. Umziehen und das Sortieren verschieben. Der Ballast wird schwer und das Ankommen belastend. Sich verabschieden, aufbrechen, sich auf den Weg machen, ankommen. Von solchen Prozessen mit all seinen Schwierigkeiten erzählt die Bibel in vielen Geschichten. Zum Beispiel im Buch Ruth. Diese Novelle aus dem Ersten Testament erzählt die Geschichte von Noomi und Elimelech, einem Ehepaar, das wegen einer Hungersnot seine Heimat Israel verlassen muss und zusammen mit den beiden Söhnen in das benachbarte Land Moab zieht. Sie brechen nicht freiwillig ihre Zelte ab, aber sie sind bereit, sich auf etwas Neues einzulassen und dort wirklich anzukommen. Der Neuanfang wird überschattet vom Tod Elimelechs. Dennoch bleibt die Familie und die beiden Söhne heiraten zwei moabitische Frauen, Ruth und Orpa. Beste Voraussetzungen für ein dauerhaftes Ankommen und sesshaft werden in der neuen Heimat. Die beiden Ehen bleiben jedoch kinderlos und die Söhne sterben. Da gibt Naomi auf. Sie ist im Lande Moab nicht so angekommen, dass sie als Witwe bleiben möchte. Es zieht sie zurück in ihre Heimat zu ihrem Volk, dort, wird sie Trost und Sicherheit finden. Und während die eine Schwiegertochter ihrer Heimat treu bleiben und ihren neuen Familienverband verlassen möchte, beschließt Ruth, mit ihrer Schwiegermutter nach Israel zu gehen, also ihrerseits ihre Heimat zu verlassen und einen Neuanfang zu wagen. Sie spricht die bekannten Worte, wo du hingehst, da will auch ich hingehen, wo du bleibst, da bleibe auch ich, dein Volk soll mein Volk, Dein Gott soll mein Gott sein. Ruth vollzieht einen radikalen Schnitt. Sie weiß, dass das Ankommen nur gelingen kann, wenn sie ihr altes Leben zurücklässt. Und das heißt nicht nur ihren Wohnort, die Menschen, die ihr von jeher vertraut sind, sondern auch ihre Religion. Sie lässt zurück, macht sich mit Naomi auf den Weg und findet am Ende in der neuen Heimat die Liebe und das Glück, so wird erzählt. Ihr Ankommen ist gesegnet und eröffnet neue Räume und Möglichkeiten. Guts Ankommen ist verknüpft mit dem Sesshaftwerden in einem Land, mit dem Annehmen einer Sprache und einer Religion. Doch Menschen können auch nur für eine kurze, aber doch absolut erfüllte Zeit ankommen und dann weiterziehen. Sie brauchen nicht den einen Ort für ein ganzes Leben. Sie finden es viel interessanter, immer wieder aufzubrechen und woanders anzukommen. Für sie weniger ein Problem als für die Menschen, die zurückbleiben und sehnsuchtsvoll hinterherschauen. Vielleicht, weil sie diesen Menschen einfach nicht loslassen möchten und können. Vielleicht aber auch, weil sie der eigenen Sehnsucht nach Veränderung nicht trauen. Wie auch immer, ankommen ist ein Moment im Leben, der Aufmerksamkeit verdient. Manchmal durch einen Jubelschrei, manchmal durch ein stilles Gebet. Auf jeden Fall möge Gott diesen Moment stets segnen. Vielleicht so. Gott segne deinen Aufbruch und dein Ankommen. Er segne die Menschen, die dir auf deinem Weg begegnen. Er helfe dir, Altes loszulassen und Neues zu wagen. Er ermutige dich, deinen Erfahrungsschatz zu achten und ihn zu erweitern. Er helfe dir, Vertrautes und Bewährtes zu schätzen. Erwecke in dir die Begeisterung für das Fremde. Und immer sei er an deiner Seite und begleite dich. Amen. Mit der zehnten Folge dieser Staffel mit spirituellen Impulsen von der Halbinsel Eiderstedt bin ich am Ziel angekommen. Es war ein Versuch in einer Zeit, in der Begegnung und Teilnahme nicht immer möglich sind, auf einem anderen Weg Menschen zu erreichen. Die Pandemie war der Auslöser für dieses Projekt, sollte es aber nicht als Thema beherrschen. So haben meine Kollegen und ich verschiedene Themen aufgegriffen, die uns hier auf der Halbinsel beschäftigen bzw. begegnen und die wir in einen größeren theologischen Zusammenhang gestellt haben. Wir hoffen, dass Ihnen und Euch die eine oder andere Folge nicht nur Freude bereitet, sondern auch Lust auf eigene innere und äußere Entdeckungsreisen gemacht hat. Das Team verabschiedet sich nun für ein paar Wochen und meldet sich wieder mit einer zweiten Staffel zur Advents- und Weihnachtszeit. Bis dahin bleiben Sie, bleibt Ihr behütet und gesund. Über Reaktionen, Gedanken und Impulse auf und für den Podcast würden wir uns auch während der Pause sehr freuen. Wir nehmen Sie per Mail, Messenger-Dienst oder auch am Telefon gern entgegen. Nun wünsche ich allen HörerInnen ein gesegnetes Wochenende und freue mich auf ein Wiederhören am 27. Dezember um 17 Uhr, wenn es dann wieder heißt, auf ein Wort.